0: 블라드는 뉴스룸의 일요일 책방 북적북적입니다. 안녕하세요 저는 조지현 기자입니다. 이번 주에는 임경선 작가님의 에세이집 자유로울 것을 갖고 왔습니다. 낭독을 허락해주신 임경선 작가님 고맙습니다. 그리고 출판사 위즈덤하우스에도 감사드립니다. 임경선 작가는 산문집 태도에 관하여 많이들 읽으셨죠. 어디까지나 개인적인 월요일에 그녀에게 엄마와 연애할 때, 그리고 최근에 교토에 다녀왔습니다도 나왔고요. 소설 나의 남자 기억해줘. 어떤 날 그녀들이를 편했습니다. 그몇해 전에는 신문에 이기적인 상담실이라는 코너도 연재했었는데 저는 이 상담글로 임 작가님을 알게 돼서 그 뒤로 책을 찾아 읽으면서 퐁 빠져들게 됐습니다. 이 북적북적은 항상 제가 읽었던 책 중에서 함께 읽고 싶은 책을 팬심을 가득 담아 소개하고 있는데요 오늘도 마찬가지입니다 이책 자유로울 것은 올해 1월에 나온 책입니다 그 당시 매 주말 광화문에서 촛불집회가 열리던 때에 출간됐습니다 어, 작가는 머리말에서 최근처럼 자유라는 단어를 이토록 또렷하게 의식하며 살았던 적은 없었다 라고 썼어요. 그리고 이 글들을 쓰고 묶는 동안 내내 자유라는 단어가 가슴속을 떠나지 않아서 그랬는지 책 제목은 너무도 자연스럽게 자유로울 것으로 규결되었다. 인생을 살아가면서 생생히 살아 숨쉬고 있다는 실감처럼 소중한 것이 어디 있을까 라고 썼습니다. 어, 먼저 행복과 욕망 이라는 글부터 읽어 보겠습니다. 행복과 욕망 누가 문득 내게 물었다. 행복하게 지내려면 어떻게 해야 할까요? 일로 큰 성취를 이룬다거나 돈을 많이 번다거나 그런 차원의 행복이라기보다 일상생활 속에서 느낄 수 있는 소소한 행복 말이다. 웬만해서는 막힘없이 생각을 말해왔지만 당시에 나는 그 질문에 아무런 대답을 못했다. 오랫동안 행복이라는 개념에 무관심했기 때문이다. 행복이라는 단어를 낯간지럽게 여겼고 세상에 가득한 행복 담론들은 현실을 직시하지 못하는 사람들을 위한 나약한 위로라고 치부했다 항상 조금은 비관적으로 조금은 권태롭게 세상 만사를 바라보았고 그것이 자연스럽다고 생각했다 그 사이 내가 행복해지기 어려운 사람이 돼가고 있었다 얼마 전 우울감을 겪으며 알게 되었다 행복이란 얼마큼 행복한 일들이 내게 일어날까 라는 객관적인 조건의 문제가 아니라 얼마큼 내가 그것을 행복으로 느낄 수 있을까 라는 주관적인 마음의 상태로 결정된다는 것을 이제는 행복감을 느끼는 일이 아니란 위로를 향한 도피가 아닌 엄청난 재능임을 안다 그것은 사실 이것이 있어서 행복하다가 아니라 이것이 없어도 행복하다고 느낄 수 있는 능력이기 때문이다 우리는 이것이 없으면 행복해질 수 없다고 생각하기 쉽다. 나도 매년 정기 건강검진 결과를 기다릴 때는 건강만 있으면 행복하다고 생각하다가 검진 결과가 막상 괜찮으면 행복은 찰나처럼 스쳐 지나가고 이내 다른 새로운 조건들을 필사적으로 충족해야 행복해진다고 믿는다. 이런 것들로 행복감이 일시적으로 충족되긴 한다. 열심히 돈을 모아 가지고 싶었던 물건을 산다거나 멀리 여행을 간다거나 하지만 그렇게 채워지는 행복은 투자한 시간과 노력에 비해 유효기간이 상대적으로 짧다. 같은 밀도의 행복을 다시 한번 느끼려면 다음에는 더 좋고 비싼 물건을 사거나 더 좋은 곳으로 여행을 가야만 한다. 욕망을 충족하는 것과 감정적으로 행복해지는 것은 비슷한 듯 엄연히 다른 성질을 지녔다. 특정 조건들을 갖추느냐 마느냐와 상관없이 내가 행복을 느낄 수 있는 기질은 별도의 독립적 성질이다. 행복과 욕망은 옆에서 각자 따로 평행선을 그리고 있는 것이다. 자신의 욕망을 충족하는 것과 행복감을 느끼는 것은 다른 축의 문제이기에 행복해지기 위해서는 욕망을 포기하고 주어진 현실에 만족해야 한다라는 흔히 듣는 겸손한 말은 맞지 않다. 행복과 욕망은 각자 독립적으로 존재하기에 둘을 혼동하거나 섞지 말고 갈라놓은 뒤 저마다의 방식으로 충족하면 된다. 지금의 일상에 만족하는 건 아니에요. 하고 싶지 않은 일을 직업으로 삼고 있고, 그래서 일은 지루하고 하루하루 지쳐가요. 하지만, 몸은 건강하고 나름 다정한 애인과 좋은 친구들도 있으니 이만하면 전 충분히 행복한 거겠죠? 현실에 만족하지 못하고 이만한 행복에 감사할지 모른다면 제가 문제겠죠? 누가 이런 질문을 했다 그녀는 지금 정도의 현실에 불만을 늘어놓으면 과한 욕심을 부리는 것이고 그러면 벌이라도 받는다고 생각하는 것 같았다 좋게 해석한다면 운명에 겸손한 것이겠다 그녀는 아마도 그래 그냥 지금 가진 것에 만족하고 살아 그게 행복해지는 길이야 같은 주어진 현실에 적응하게끔 도와주는 대답을 기대할 것이다 넌 괜찮아 라는 말을 위안삼아 또 다른 그렇고 그런 하루를 인내할 힘을 얻을 수 있으니까 나라면 그렇게 장단 맞춰주지 않을 것이다 왜냐하면 지금 그녀는 욕망을 욕심, 탐욕과 혼동하고 무기력, 나태를 착함, 초연함으로 혼동하고 있기 때문이다 부정적으로 해석하면 뜨뜻 미지근한 물속에 머물면서 스스로의 힘으로는 아무것도 할 일상이 만족스럽지 못한 것을 알면서도 새로운 일이나 지루한 하루하루를 바꾸기 위한 방법을 찾아보려는 의지도 없이 현실과 타협하는 것을 행복이 아니냐고 합리화하려 한다 동시에 욕망을 품으면 불행해질지도 모른다며 두려워한다 인간의 본성인 욕망을 위해 주위 사람들과 환경에 피해를 끼치면서까지 나와 내 가족만을 위하는 것은 탐욕이지만 정당한 노력을 실천하고 위험요소를 감수하고서라도 발전해 나가려는 것은 꿈을 향해 걸어나가는 것이다. 왜 꿈을 포기하는 것이 욕망의 이름으로 부정당하고 행복의 이름으로 납득되는 것일까? 마음속을 정직하게 들여다봤을 때 현재의 일상이 만족스럽지 못하다면 만족할 수 있는 일상을 손에 넣어야겠다는 욕망에 충실해 하는 것이 아닐까. 인생 별거 있어 다들 이렇게 사는 거지 라며 자신의 욕망을 억누르면서 아무 변화나 행동도 시도하지 않는다면 그것은 너무나 아깝다. 충분히 만족스럽지는 않아도 나름 행복한 것 아닌가 같은 마음가짐으로 얼마간 평온을 되찾을 수는 있다 하지만 삶의 질의 가장 큰 부분을 결정짓는 일과 직업의 문제에서 여전히 만족스럽지 못한데 바꾸려는 시도도 없이 눈감아 버린다면 그것은 진정한 행복을 추구할 기회를 사전 봉쇄하는 것이다 하물며 만족스럽지 못한 부분을 만족스럽게 바꾸려고 노력하는 과정 자체가 실은 무척 행복감을 주는 일이라고 나는 생각한다 욕망과 행복은 둘다 인간이 느끼는 자연스러운 감정이다. 욕망은 욕망대로 최대한 노력해서 추구하는 근력도 필요하고, 행복은 행복대로 너그럽게 감지하는 촉도 필요하다. 다시 말해, 욕망을 위해 행복을 포기할 필요도, 행복해지기 위해 욕망을 포기할 필요도 없다. 네, 어, 행복을 위해서는 욕망을 포기하고 주어진 현실에 만족해야 한다는 말은 맞지 않다는 작가의 말에 크게 공감했습니다 이 책을 제가 휴직 기간에 읽어서 특히나 행복, 일, 인간관계, 나이 드는 것에 대한 글들이 크게 와닿았었는데요 이 명함을 버리고 그냥 조지현일 때 나의 인간관계는 어디까지인가를 비록 휴직이지만 맛볼 수 있었던 시간이었고 또 일이 제게 갖는 의미 나이 들고 아픈 것에 대해서 많이 생각하던 때라서 아마 더 그랬겠죠 이어서 이번엔 친구가 별로 없어서 좋다 라는 글을 읽겠습니다 친구가 별로 없어서 좋다 얼마 전 20대 시절의 지인에게 문자메시지로 연락이 왔다 그 시절 같은 업계의 다른 몇몇 여자들과 함께 정기적으로 모임을 가졌던 사회 친구였다 결혼 이후로 내가 다른 업계에 종사하게 되면서 연락은 자연스럽게 두절되었다 그녀가 나의 가까운 지인을 우연히 만나면서 내 연락처를 알게 되어 문자메시지를 보낸 것이다 나도 반갑게 그간의 안부와 근황을 물었다 몇 차례 흥겨운 문자메시지가 오갔다 거기까진 좋았다 옛 멤버끼리 한번 뭉치자 이 대목에서 불편해지기 시작했다 오랜만에 연락이 닿거나 우연히 길에서 만난 사람들끼리 명함을 주고받으며 언제 한번 제대로 보자 다음에 한번 뭉쳐야지 라는 말참 많이들 하지만 정말 그러고 싶은 것일까 사실 진심으로 반가운 건첫 재회의 순간뿐이다. 막상 우연이 아닌 인위적인 방법으로 다시 만나야 한다면 부담스럽고 재미없을 것 같다. 현재보다 과거를 공유해야 하는데 거기엔 대화의 한계가 있다. 과거 시절 즐거웠던 에피소드들 하나 둘 끄집어내고 그 시절에 알고 지낸 공통지인들에 대한 근황을 공유한다. 대화 소재는 머지않아 바닥나기 쉽다. 그렇다고 현재의 생활을 공유하기엔 그만큼 서로에게 이젠 관심이 없거나 공통분모가 없다. 자기 상황을 얘기하다 보면 자칫 자랑이나 자기 연민으로 들리기도 한다. 혹시 한번 뭉치자라는 건 전화 끊을 때 그냥 의례적으로 하는 빈말 인사인데 나만 몰랐던 것일까? 어쨌든 있는 그대로 솔직하게 말하기로 했다. 뭘또 번거롭게 뭉쳐 과거는 그냥 아름다운 과거로 남겨 문자 회신이 곧바로 왔다 나쁜 것 인연을 소중하게 생각하라 의리상 도리상 시간을 내서 만나는 것이 싫었다 의리나 도리는 대개 하고 싶지 않은 것에 명분을 주고 타인에게 만족을 주기 위해 내가 무리하는 것이니까 때 되면 만나겠지 볼 사람은 어떻게든 보게 되잖아 야박하고 매정한 것일까 하지만 인간관계에서 과거는 과거일 뿐이다 행여 진심으로 10여 년전의 멤버들을 이제와 굳이 다 모아서 만나고 싶어 한다면 그것은 그녀의 현재 삶이 만족스럽지 못해서 그런 것처럼 느껴졌다 나는 그녀가 현재 자신의 삶에 만족하며 행복하게 지내기를 바랐다 이런 까칠한 은둔형 성격 때문일까 나는 친구가 별로 없는 편이다 그래도 충분히 만족하고 산다. 내가 친구라고 부르는 사람들은 아무리 꼽아봐도 20명 이하이고 그 중에서 자주 연락을 하거나 이따금 만나는 친구들은 고작 10명 이내다. SNS에서 대화를 나누는 사람도 100명을 넘지 못한다. 그 이상은 소음일 뿐이다. 피곤한 것이 싫기도 하다. 인간관계만큼은 영혼 없이 관리하고 싶지 않다. 형식적으로 부피만 커져가는 친분과 인맥은 삶을 성가시고 산만하게 할 뿐이다. 외로움을 달래기 위해 유지하느니 그 시간에 혼자 책을 읽는 게 낫다. 다른 나라는 어떤지 모르겠지만 한국은 유독 오래가는 인간관계를 높이 평가한다. 인내하며 오래 살아낸 노부부의 사랑을 아름답다 하고 오랜 세월 사귄 연인과 헤어지는 것을 나무란다. 학창시절 친구가 점점 불편해지지만 오랫동안 알고 지낸 의리 때문에 스트레스를 받아가면서도 고통스러운 만남을 이어간다. 과거에 아무리 오랜 기간 우정과 추억을 나눴던 사람일지라도 그 사람이 내게 현재의 기쁨을 주지 못한다면 무용지물이다. 관계는 현재 진행형이다. 늘 처음 만나는 사람들처럼 세심하고 조심스럽게 관계를 다져가는 성의를 보여주는 사람만이 시간이 흘러 현재의 관계에서도 살아남는다. 그러니 과거의 친분을 맺은 기간이 아무리 길었어도 지금 점차 멀어져가는 사람들에 대해 무리한 책임감이나 죄책감을 느끼지 않았으면 좋겠다. 사람들은 내 인생 속으로 들어왔다가 또 나간다. 지금 내 곁에 있는 사람들을 진심으로 마음을 다해 아끼고 좋아하면 된다. 내가 할수 있는 유일한 노력이라고는 나와 마음이 맞을 것 같은 사람들을 만날 수 있는 환경에 나를 데려다 놓는 것 정도다. 번지수 틀린 곳에서 자신을 억지로 끼워 맞추면서까지 인간관계를 맺을 필요는 없다. 한편 어른이 되면 신뢰를 기반으로 한 인간관계를 가질 수 있어서 좋다. 단순히 친하거나 자주 시간을 같이 보내거나 재미있게 어울리는 관계와는 다르다. 아무리 친하다고는 해도 어떤 주제들에 대한 이야기는 차마 하지 못한다. 상대가 충분히 이해를 해줄지 불확실하고 말을 옮기지 않을까 걱정되고 그 이야기를 듣고 나면 나한테 상처받거나 내게 이질감을 느끼거나 나를 경멸하지 않을까 신경이 쓰인다. 나의 취약점을 나중에 역으로 이용하는 게 아닐까 걱정도 된다 반면 자주 만나거나 연락하지는 못해도 숨김없이 믿고 얘기할 수 있는 사람도 있다 신의를 바탕으로 맺어진 관계이다 보니 애초에 편안하고 무리가 없다 남자든 여자든 성별은 상관없다 왜 신뢰감을 느끼는 것일까 그것은 아마도 상대가 본질적으로 괜찮은 사람이기 때문일 것이다 이해심이 깊고 포용력이 있고 입이 무겁고 편견에서 자유로우며 인생 경험이 많다 나이와 상관없이 정신적으로 어른인 사람들이다 내가 만나본 이런 유형의 사람들은 대부분 독립적인 개인이었고 자신의 소신이 있는 만큼 타인의 다양한 생각을 존중할 줄 아는 유연한 자유주의자들이었다 이런 사람들은 그 존재만으로도 든든하고 마음이 따뜻해진다 그들과의 만남은 어디까지나 양보다 질, 피상적이고 공허한 수다보다 본질적인 대화를 나눌 수 있다. 인생을 살아가면서 이렇게 신뢰감과 친밀감을 나눌 수 있는 사람을 곁에 두는 일은 분명 행운이다. 그런 소중한 선물을 받기 위해서는 나 역시도 누군가에게 그런 존재가 될수 있어야 할 것이다. 네 너무 힘든 관계들 있죠 이렇게 하면서까지 유지해야 하나 싶은 관계를 꼭 이어가지 않아도 된다는 내용을 이책 뿐만 아니라 다른 책에서도 종종 읽게 되는데요 그렇게 생각하자 실제로 관계가 좀 편안해진 느낌이 들었어요 물론 인연을 잘 가꾸고 유지하는 것도 중요하지만 아, 아이 인연은 내 인연이 아닌가 봐 싶을 때도 있잖아요 음. 다음 글로 가보겠습니다. 제목은 마음대로 되는 일은 하나도 없지만 입니다. 마음대로 되는 일은 하나도 없지만 새 책을 준비할 무렵 마무리 단계에서 저자 프로필을 정리하는 일이 남아있었다. 평소 쓰던 대로 써서 담당 편집자에게 보냈더니 회신메일에서 이렇게 조심스레 물었다. 이제 나이는 프로필에서 빼도 되지 않을까요? 그때 내 나이가 더 이상 젊지 않음을, 즉 대중적으로 매력적이지 못한 나이임을 생생하게 깨달았다. 몇 번인가 잘 나이 드는 법에 대한 에세이를 써달라는 의뢰를 받았지만 모두 거절했다. 기본적으로 나이 드는 것엔 무엇 하나 좋은 일이 없다고 생각했기 때문이다. 나이 들어 좋은 점? 아무리 찾아봐도 없다. 체력은 약해지고 감각은 무뎌지고 머리는 둔해지고 미관상 취해지고 선입견으로 고집스러워지고 나이를 핑계로 무례해지기도 한다. 한 영국 노년 부부의 갈등을 담은 영화 45년 후에도 나이들매에 관한 인상적인 대화가 나온다. 늙으면 목적의식이 없어져서 싫어. 일반적인 기준으로 보아 인생의 많은 부분에서 상당히 큰 성취를 이룬 70대 친구 아버지의 소감도 별반 다를 바 없었다. 나이 먹는 일의 가장 슬픈 점은 더 이상 낙이 없다는 것이야. 나이 들면 마음이 흔들리거나 설레거나 떨리는 일이 점점 줄어든다. 감동할 기회도 적어진다. 그나마의 위안은 나이 들어가는 일은 세상에서 유일하게 모든 사람들에게 공평하게 적용된다는 점이다. 나이 들어가며 느끼는 쓸쓸함과 슬픔을 최대한 막아주는 것은 안티에이징 시술도 아니고 젊은 사람들과 어울리려는 의지도 아니다. 그것은 가급적 오래오래 일을 하는 것이라고 생각한다. 수치심과 생각 인간적 존엄을 지키려면 가능한 한 오래도록 손에서 일을 놓지 않는 것 말고는 방법이 없어 보인다. 불문학자이자 문학평론가인 황현산 선생도 한 신문 인터뷰에서 일과 나이들에 관한 소견을 이렇게 피력했다. 나이가 들었다고 해서 대접받을 생각을 하지 말아야 합니다. 다음으로는 자기 일을 가지고 있어야 해요. 소일거리가 아니라 본격적인 일로서 말이죠. 일이 있으면 노여움이 없어집니다. 결국은 자기 중심이 있어야 남들에게 무시받거나 소외당한다는 생각을 덜 하게 되거든요. 제 경우는 다행히 번역과 주석에 몰두할 수 있다는 게 추억에 늙지 않는데 큰 도움이 되는 것 같습니다. 나를 필요로 하는 곳이 아직 사회에 있다는 자신감과 기쁨은 그 무엇과도 바꿀 수가 없다. 사람은 나이와 상관없이 일을 통해 성장한다. 일하는 사람들은 돈을 벌기 위해서든 자아실현을 위해서든 어쨌든 움직이고 있다. 가장 무서운 것은 아무것도 안 하고 멈춰있는 상태다. 그렇게 멈춰서서 남의 나이 들어가는 일은 상상만 해도 끔찍하다. 그래서 나이가 들어서도 일이 있다는 것은 정말 감사해야 할 일이다. 어떤 사람들은 이른 은퇴를 꿈꾸지만 나는 좋은 마음을 가지고 가급적 오래오래 일을 할수 있었으면 좋겠다. 서른 아홉에서 마흔으로 넘어가는 시점에 적지 않은 사람들이 나이 들음을 예민하게 의식하며 패닉 상태에 빠진다. 그 조바심은 지극히 이해가 갈 만하다. 마흔살은 보다 성숙하고 매력적인 사람이 되느냐, 혹은 평범하게 늙어 가느냐에 갈림길이긴 하니까. 한뼘더저 멀리 도약하느냐, 혹은 지금 서 있는 그곳에 남느냐로 갈리는데 여기서 남는다는 것은 현상 유지가 아니라 자연 도태를 의미한다. 사람은 가만히 있으면 그대로 머무는 게 아니라 퇴보한다. 여러 가지 것들과 싸우지 않으면 현상 유지조차 불가능해지는 것이다. 그런 의미에서 마흔을 넘겨도 멋있는 사람이야말로 정말로 멋있는 사람이다. 젊었을 때 멋진 것은 어느 정도 젊음이 뒷받침해 주어서 가능하지만 젊음이라는 도움 없이도 멋지다면 그것은 분명 하나의 가치 있는 성취다. 선입견과 고정관념에 얽매이지 않고 불평하거나 투덜대거나 까탈스럽게 굴지 않고 무의미한 말을 시끄럽게 하지 않고 떼지어 몰려다니지 않고 나대지 않으면서도 내가 잘하고 좋아하는 일을 가능한 한 계속하는 것 현재로선 이것이 내가 나이들면서 바라는 모든 것이다. 네, 이 마지막 단락에 밑줄 쫙쫙 그었습니다. 누트에도 적어놓고요. 어, 선입견과 고정관념에 얽매이지 않고 불평하거나 투덜대거나 까탈스럽게 굴지 않고, 무의미한 말을 시끄럽게 하지 않고, 떼지어 몰려다니지 않고 나대지 않으면서도 내가 잘하고 좋아하는 일을 가능한 한 계속하는 것. 진짜 이렇게 살아야지 다짐하고 있습니다. 어, 오늘 읽고 싶었는데 못 읽은 글이 많은데요. 음, 책 중에 이런 구절이 있었어요. 자연스럽게 솔직해지기 위해서는 있는 그대로의 나를 좋아하는 것이 전제돼야 한다는 내용인데요 작가는 이렇게 썼습니다 있는 그대로의 나라고 하는 것은 실은 있는 그대로의 나로는 안되겠다며 노력하는 나 혹은 있는 그대로의 나를 넘어서려고 노력하는 나로 이해하고 실천해야 하는 것이다 네 오늘도 들어주셔서 감사합니다. 어, 오늘도 이 북적북적이 책과 여러분을 이어주는 작은 통로가 되었기를 바랍니다. 아 그리고 요즘에 북적북적에서 읽으려는 책이 자꾸 저랑 심영구 기자랑 겹쳐요. 그래서 김영하의 오직 두 사람, 또 아날로그의 반격, 오헨리 단편집, 그리고 지난주에 업로드된 여름은 올해 그곳에 남아까지 연속 네권 모두 저도 북적부적해서 해야지 하고 이렇게 꼬불쳐뒀던 책들인데 제가 한발 늦었습니다 심기자랑 얘기하면서 우리가 취향이 점점 비슷해지고 있나봐 이런 얘기를 했었는데요 음, 더 발빠르게 소개하고 싶은 책을 소개하도록 노력하겠습니다 어, 그리고 참팝방에 댓글 남겨주신 방심하면 끝 님, 햇살이 님 햇살이 님이 만닫고 자연스러웠다고요 감사합니다 저그 뒤로 만다고 이거 자주 말해요 입에 짝짝 붙는게 좋더라고요 그리고 비바람29 님 저희 순위 낮아서 아쉽다고 하셨는데요 맞아요 아쉽죠 이게 혹시 저희가 순위가 좀 높으면 책 낭독을 허락받는게 좀더 쉬워지지 않을까 하는 생각도 듭니다 혹시 주변에 아직 북적북적 모르시는 분들께 소개 좀 많이 많이 해주세요 네. 9월도 절반이 지났습니다. 저는 2주 뒤에 찾아뵐게요. 안녕히 계십시오.